0: jeg skytes? Ikke nå i allfall. Det som siden kan hende, har ikke jeg noe med.
1: Jeg skjønte fremdeles ikke. Jeg sa til ham,
2: men hvorfor?
1: Ja, hvem blir skutt, og vem får leve når borgerkrigen raser?
2: Kanskje et spørsmål om flaks? Det skal handle om moralsk hell, når vår filosof tar tak i novellen Muren av Sjahn-Paul Seitre.
1: I dagens verdibørs, som vanlig, ved også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern. Og aller først byr vi på religiøst nyhetsstoff.
2: och nu då ska vi gå igenom av den sista tids etilgösenyheter och överskrifter så det sammet panel som i dag är gott landet för vi har med professor i religionshistoria Ingvill Selit Gylus som sitter i Bergen islamforskare Jan Uppsala är i Stavanger och här i Oslo sammen med mig är kyrkhistoriker Tarall Rasmussen vi ska snacka om dette.
3: He was de most generous hearted of man. Det most todhold mens speech.J
2: vi kunne samti den skri af den edle Mohammed, men når en ny biografi vis dem ogs som en krigsprofet fortæer den da noge som muslimer helst hesttil h skjult. Du er helt unik i dig. ni jenjør, at du kan møte din insjetsengel. O din insjetsengel har akkurat det som skal tegel for dig. Men der op din mente engelskole hemmentete englene også kunne bidra i Japan, så brer er mange provosert. men vud det under vi. som måså ska se på provokaøen Terry Jones.:
3: Es’s not only
1: what happened that day, but what Islam does around the world. En we felt burning the Koran would be something of that magnitude.
2: So brer allså Kor’an brent, men var marker i egetligebrnden av en bok? Og seks år etter at han ble begravd, skal Johannes Pøl II salekåres. Hva det innebærer, kommer vi tilbake til. Men vi begynner med det som ble solgt in som arkeologihistoriens viktigste funn. For sist så ble det kjent at det var funnet flere elgamle, det vil si 2000 gamle bøker i bly i en hule i Jordan. Og kanske var de skrevet av de aller første kristne, hvordan vil du kommentere dette funnet, Ingevild Selig-Gilhus? Når slike ting dukker opp, så er det jo veldig spennende om det
4: er genuint, altså om det faktisk er ekte. I dette tilfellet så har det vært spekulert litt frem og tilbake, men man heller nok nå sterkt til at dette her er en moderne forfalskning. At det er lavet i løpet av de siste 50 årene er hovedhypotesen. Men där er også noe med at selv om ting da ikke er ekte, eller det de, de blir de de gitt ut for å være, så starter det en samtale om i dette tilfellet tidlig kristendom, om religionshistorien i antiken som alltid är intressant. selv om altså utgangspunktet da ikke er korrekt. Vet du hvordan man fant ut att det var, antageligvis var en forfalskning? Alltså en av de tingen som man som hade sett på var att den grekiske där några grekiska bokstaver en liten grekisk text och den virkar virket riktigt pussig och det är en forskare som säger som så att det är en gravsten funnet i Syria som bærer denne teksten, och hur detta är tatt ut en liten bit
2: av. Den altså har funnet funnits det efter att vi snakket samman sist och en annan händelse som också har gett överskrifter är den nye biografin om Mohammed. Ett forlag ville ikke gi den ut, og når den så kom ut, ja, så ble den både sterkt kritisert, men også kraftig rost. Boka er halvokjønns Moamud, slik samtiden så ham, og handler både om krigstokter og ekteskap med et barn, blant annet. Og Jan Oppsal, er det slik at denne boka avslører noen muslimer helst ville holde skjult, nemlig hvem profeten Moamud egentlig var?
5: Nej, det er det ikke, for alle kildene til denne boka er åpne muslimske kilder som forteller om ulike sider ved, ved Mohammeds liv, og som vi kjenner i dag primært fra hadislitteraturen, men også fra de gamle biografiene som har vært halvår kjønn sine, sine kilder. Og de forteller ganske direkte og veldig konkret om veldig mange ulike sider ved profetens liv og gjerning, og den, det samfunnet som han levde i. Og det var, var jo et samfunn som vi på mange måter også kan sammenligne med den gamle vikingkulturen hos oss. Det var et samfunn som på mange måter var røft, og som uh, står i sterk kontrast til, til våre dagesamfunn som vi lever i.
2: Men forlaget skriver at boka er central lesning for alle som ønsker å kjenne til betydningen av Mohammed for dagens muslimer. Men kan man forstå dagens muslimer utenfor en historie om profeten Mohammed, eller den historiske studien da, av han?
5: Ja, jeg tror svaret på det er ja og nei. For det første, så, når forlaget sier at boka er central lesning for alle som vil forstå Mohammed, så vil jo et kritisk spørsmål være om, om kjønn har vært tro mot kildene, eller om man har valgt selektivt for å ge for eksempel et negativt bilde av Mohammed. Forlagens markedsføring kan jo tyde på at han har vært ute til å formidle ting om Mohammed som, som vil fungere kritisk i dagens situasjon, og ikke tatt med hele bredden i kildene. Men når det sagt, så spiller den historien bilde muslimer har av Mohammed som historisk person, det spiller en stor rolle i dag. Og det henger sammen med at Mohammed ble en, en modell for hvordan muslimer skal tro og leve. Han er den perfekte muslimen, og muslimer som um, forsøker å leve ut i islam i sine liv, de har Mohammed som sin viktigste modell. Nå kan Mohammed som modell også tolkes på forskjellige måter. Det kan være ulike sider ved Mohammeds liv man legger vekt på. Noen legger vekt på Mohammeds eh, fromhetsliv og bønn, og mener at de ytre tingene som for eksempel knytter til krige og handel er, er mindre sentrale enn det fromhetslivet og forholdet til Gud som er det sentrale. Andre tenker på troen, på dogmatikken, den islamske læren, mens andre igjen kan finne en, en modell i dette som har med de, de mer konkrete og hverdagslige tingene å gjøre, som er nevnt til altså som handeløkonomi, politikk, eller det som kan kanskje fokusere aller mest på på krig og konflikt.
2: Vi har et innsikt at mange muslimer i Europa i dag er veldig av den liksom forsone Mohammed, alt han tålte, og hvor god han var da.
5: Ja, og, og det, vi har bare i hadith-litteraturen kanskje rundt 10 000 forskjellige fortellinger om hvad profeten gjorde og sa. Så der er et veldig bredt spekter av, av, av tekster som man kan bruke for at ta fatt i, i det med Mohammed. Sist jeg var i Egypt, så kjøpte jeg med en liten bok som handler om profetens humor, som uh, har som titel at, uh, at profeten smilte. Og det er bare et eksempel på, på hvordan man kan gå ind i dette materiale og, og selektere eller vælge det som passer for det formålet man har akkurat nå.
2: Ja, Ingevild selig du har jo interessert deg for latter i religionene. Er det egentlig så mye smil og latter her? Altså, man har jo vært opptatt av den tidlige kristendommen, da
4: var man opptatt av at Jesus at aldri aldrig si seg at Jesus smilte eller lo. Og blant enkelte av kirkefedrene ble jo latteren sett på som noe som kunne åpne opp til verre ting, og til slutt enda opp med uttukt og hord, og jeg vet ikke hva. Så der var liksom latter den første innfallsporten til mye uhumskt.
2: Det er kanskje ikke så lett dette med latter, og det er ikke så lyst til som skjer i religionsnavn heller. For nå må vi snakke om den store religiøse nyheten i siste tida, nemlig brenningen av Koranen i USA, så var en medvirkende årsak til drapene i Afghanistan. Men aller først, Tarad Rasmussen, mannen som dømte Koranen til brenning for en uke siden, var altså pastor Terry Jones. Hva slags kristendom står han for?
3: Man sier jo først at han representerer en fundamentalistisk kristendom, og det gjør han jo åpenbart. Jeg tror det er viktig å se, han leder jo nå et sånt, en, gruppe, en liten gruppe i Florida som heter Dove World Outreach Center, men i veldig mange år så har han oppholdt sig og ledet en menighet i Köln i Tyskland som heter Kristelige Gemeinde Köln. Og det har også vært en menighet, en sånn outsider-menighet med et fundamentalistisk preg, men den har profilert fundamentalismen sin allerede der i Köln på antiislamske islamske holdninger. For i Køln har det vært ganska mye og diskusjon om moskéreising, slik at frontene mellom de som støttet dette og de som var imot det har blitt ganske skarpe. Så han har hatt med seg noe der. Og så har han da eh, markert denne holdningen etter at han, han ble fordrevet fra Køln, for dette var en problematisk sak, en problematisk mann. Han ble dømt for å ha påbrukt seg en falsk doktorgradstitel, og også for andre uregelmessigheter i menigheten, så de ville ikke ha han lenger. Så hvorvidt han representerer en type kristendom, eller hvorvidt han bør betraktes som et sånn individ som har på mer psykologiske premisser har gått veldig langt, det er jo et åpent spørsmål. Det er helt sikkert begge deler inne i bildet.
2: Men han fant altså da, Terry Jones og hans medhjelper, fant altså hvor han skyldig i forbrytelse mot menneskeheten. Hvordan kan det ha tenkt da, Jan Uppsala?
5: Da tror det de har tenkt at uh, islam er en farlig religion. Og det er på grunn av koranen. Og dermed blir koranen skyldig for uh, alle de forbrytelser mot menneskeheten som er blitt begått i, i islams navn. Og det må man gjøre noe med. Og da velger man dette symbolske uttrykket som er å, 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 brenne, uh, å brenne en bok. Men det er jo fristende å replisere til Terry Jones de som mener som, som han at, at bøker dreper ikke, det er som dreper. Og når vi bruker det uttrykket så er det fordi at det er den amerikanske våpenindustrien sin retorikk, at våpen dreper ikke det mennesker som dreper. Og jeg vil si til Terry Jones at han kunne nå mye lenger hvis han saksøkte den amerikanske våpenindustrien for forbrytelser mot menneskeheten, fordi at man produserer våpen som i sin natur er intendert til å skade. Og som ja, men... skader mange flere mennesker hvert år enn en det som for eksempel dør i islamistisk motiverte terrorhandlinger.
3: Men, men hvis man samtidig, det er helt enig med, hvis man samtidig prøver å forstå dette ut fra sånn Logik så er faktisk det å brenne det man ikke liker, i jo i kristentradisjon altså brenne det man vil bli kvitt, og få helt ut av synsfeltet. Det har jo vært en strategi som ble brukt, alt, hele kjetter tradisjonen var jo basert på at det skulle ende med bål og brand for de personene som var skyldige som kjettere. Og også det å brenne bøker, kjetterske skrifter i bokpål, er en tradition som skulle ha en rensende funksjon for å beholde menigheten ren, slik at den fundamentalistiske, ganske sånn absolutte tenkningen om rene religiøse enheter som renset seg gjennom å brenne det man ville bli kvitt, det er jo, det er jo noe der som, som, som har dype røtter og som ikke bare er en gal manns handling. Det er selvfølgelig holdninger og handlinger som, som nesten alle som tilhører kristne tradisjonen tar sterkt avstand fra i dag, men det er forståelig å noen forklaringer som går ut over det individuelle her.
5: Ja, og der er det jo noe av det som gjør bokbålet til et så sterkt symbol, fordi at flammen tilintet gjør eh, samtidig som den renser. Og den sier noe om at dette er noe man ønsker bli kvitt, men samtidig har jo bokbålene sin historie eh, lærer oss at, at bokbål styrker egentlig det man vil fordrive, det man vil rense bort. De bevegelsene som er blitt utsatt for en slik brenning, har jennom gårne kom styrka uthav det rent uh, ideologisk. Man grejer aldrig at fjjerne en bevegelse ved og brenne den spøker eller symboler at æot, så styrker man det man siger, at man vil fådrive.
4: Det er, det er jo ofte riktig i det, men de er kan det, det. så altså, tännk på mange av det så altt hjeættebevegelsen ne antiken. Mm -hmm. De har man spor, der har man næst ikke no higennnernet og f for det at skriftene deles blev systematisk ølagt. Så av og til så, så vinner jo brennende frem med å ødelegge de siste spor av, av andre og konkurrerende bevegelser.
3: Ja, også, og det er jo en veldig sterk symbolhandling. Altså, en av de viktigste sånn i, i den protestantiske tradisjonen er jo Luthers brenning av den kanoniske rett utenfor Wittenberg. Mm. I 1521, og det er jo en, altså det førte ikke til at den kanoniske retten ble borte, men det hadde en veldig sterk symboleffekt, så det er kanskje den viktigste siden av saken her.
4: Men så er det vel også noe at når en lokal pastor på et lite sted brenner Koranen, så blir bølgene likevel så svære, fordi at mediebølgene skylder frem og tilbake kloden om dette her, så en veldig lokal og liten begivenhet får enorme konsekvenser.
5: Ja, det er jo en følge av, av globaliseringsprosessen, eh, eh, hvor man i vår tid, så kan man ikke brenne de siste rester av skrifter lenger. Det var nok mulig i antiken, men, men, men ikke nå. Nei. Men når man da ser at, at bokbål i, i Florida fører til opptøyer i, i Masar-i-Sharif og andre steder i Afghanistan, så, så er det jo denne koblingen mellom lokal og global, local og global, som man ser i, i globaliseringen, sin, sin dynamikk men hvor kanskje koblingen er noe av det amerikanske at opptøyene i Afghanistan har direkte sammenheng ikke bare med Koranen men med det amerikanske nærværet mm. i Afghanistan
3: mm. Og Det er altså det som er interessant, jeg er jo også veldig god til å isenesette denne fordømmelsen disse amerikanske fundamentalistene for de har jo ikke bare en, organiserte en sånn internasjonal koranbrenningsdag, men forut for det så organiserte de en international judge, the Koran Day, slik at man først skulle ha en rättsak mot koranen og deretter dømme den, og så hen, appellerer man da eller henviser til amerikansk lovgivning som sier at dømte kriminelle ikke får lov til gå fri, og derfor må man kvitte sig med dem. Og så kommer brenningen in som akt 2. Så både det å bruke internet og det å isenesette religiøse holdninger er noe de gjør med, med stor effektivitet.
2: Men det er jo en forskjell da, på det å brenne en bok og det å drepe mennesker. Og Jan Oppsal, hvordan kan noen bli så sint at de dreper på grunn av en religiøs krenkelse?
5: Det henger sammen med flere ting, at man, at man blir så sint for krenkelser. For det første så skjer dette i kulturer og sammenhenger hvor, hvor koder knyttet til ære og skam er betydelig sterkere enn hos oss. I Afghanistan er en person sin ære det mest verdifulle man eier. Og man opplever angrep på Mohammed og Koran og islam som en krenkelse av egen ære. For det andre så er man i en, en situation hvor det er om å gjøre og få markert så sterkt som mulig at man bør forsvare islam sin, sine sanne verdier. Og derfor er det viktig for Taliban-bevegelsene i Afghanistan å, å reagere mye sterkere enn det president Hamid Karzai gjør. Og han har klart å tydelig ta avstand fra dette, så man, man må gjøre noe som er mye mer for å vise at, at, at regimeet får ta fatt og får bleike i denne sammenhengen, og få de til å framstå som USAs allierte, så når det gjelder det at islam blir i i USA. Og så det noe med denne, dette skjedde jo primært etter med hvor man samles, og predikanten i moskéen kan i forbindelse med fredagsbønnen utnytte denne til å gi en, en politisk appell, og som kan være et ekko av det, den appellen som utløste korstågen, at Gud vil det. At nå, nå går vi og gjør noe med det. Og, og, og da vil det ofte være en menneskemengde på vei hjemme fra fredagsbønnen som som mer eller mindre går til slike vold, voldelige aksjoner.
3: Men hvis man også sammenligner med kristentradisjon, så skal man jo ikke så veldig langt tilbake, før man også her har sett på Bibeln som en Bibelen, eller omgåttes Bibelen som hellig bok på en helt annen måte enn folk flest gjør i dag. Det gjelder både i protestantisk tradisjon, og det gjelder enda mer i den felles kristne tradisjonen i middelalderen, tidlig middelalderen, så var så ble bibelboken sett på som et relik i seg selv, som var hellig og som måtte behandles deretter. Og det å brenne en bibel som man prøvd å sette seg tilbake og tenker bibel, bibelbrenning i den konteksten, så vil det være akkurat like provoserende som muslimene oppfatter denne handlingen nå.
4: Det har jo også vært veldig vanlig at man, når for exempel bøker kommer til sin slutt, altså at siden har blitt så fillet at den ikke lenger er brukbar, at man da høytidlig graver den ned, altså man ødelegger den ikke og kaster den, men man bisetter den på en rituell og høytidlig måte, fordi det er en såpass stor hellighet i selve boken. Ja,
5: ja vi hadde for noen år siden et besøk fra en pakistansk biskop i Stavanger, som fikk en anledning til å si noe til norske kristne tenåringer, og spissen i hans appell var vis vise mer respekt for Bibelen. Og da tenkte han ikke på innholdet i Bibelen sine etiske bud, men han tenkte på den måten man behandler boken på. For den synes han var respektløst, sammenlignet med hvordan kristne i Pakistan forholdt sig til Bibeln. Ja,
2: brenningen av Koranen var altså en ytring som ikke ble tålt, og vi skal nå se på hendelse her hjemme, men det skal fortsatt handle om religiøse ytringer og hva som tåles. For etter katastrofen i Japan så oppfordret prinsesse Merta Louises engleskole folk om å sende engler dit for å bistå, og det ble sterkt fordømt. Men samtidig så ville jo flere menigheter at folk skulle be for Japan, og det ble talt. Kan du forstå hvorfor dette ble så ulikt mottatt, Ingevild Serud Gilus? Ja, det
4: tror jeg har å gjøre med at man i en, i en kultur har et normal normalrepertoar for religion, og bønn er med på vad som er vårt normalrepertoar, mens engler er på en måte i utkanten av hva som er som regnes for eller vanlig religion i Norge, og mer for spesielt interesserte, tror jeg. Så det var grund en av grunnene til at man herreagerte. Altså bønner aksepterer man på en måte, men engler er uvant og spesielt, og kanske får de mer interesserte. Men intensjonen kan være den samme? Intensjonen kan absolutt være det samme, men det er lite samme som at oss si, for 100 år siden på bygdene, så var det forventet at alle mennesker skulle gå i kirken, og det gjorde man, men det var kanskje ikke forventet at man skulle flype en masse bønnemøter, da var man blitt mer spesiell hvis man gjorde det, og så er det liksom hva som regnes som normalt og vanlig til enhver tid, og hva som ikke gjør det.
2: Men det som ikke blir talt, det er jo helt tydelig å si at en katastrofe er Guds straff. For det skjedde jo nå etter efter katastrofen i Japan også at noen sa at, at dette var Guds straff. Det er tabu. Den som sier det, den blir straffet.
4: Det er også helt riktig. Altså det har våre sekulariserte samfunn ikke med på det lenger. Altså det er ikke mulig å gjøre tror jag och slippa undan med det. Alltså för säker kun man ju säga si att Gud har någon mening med det. Men var det det, tror jeg, ville være veldig tvilsomt å si en slik sammenheng?
3: Jo, bare, man skal jo ikke veldig langt tilbake i protestantisk tradition heller, før det ble sagt helt tydelig, at krig og nød var Guds straff, og det manet til bot, og derfor hadde man i norsk uh, kristenliv alle disse bots- og bededagene. Det var ikke bare en som det er i kirkeåret nå, men det var ganske mange som ble på under Kristian Fjerde på i 1600-tall, og det var nettop, for å forholde sig til det faktum at Gud straffet ikke bare individuellt, men også gjennom krig og nød, og det kunne man møte med bot.
5: Jeg tror kanskje i forhold til i Japan, og vi har sett det samme i forbindelse med tsunamien i Sør-Asien for noen år siden, så det er om å reagere på, på ulike nivåer. Hvis man sier at dette var Guds vilje, og det var det mange, både muslimer og andre, som også sa under tsunamien, så blir det oppfattet som at man legger stein til burden. Man legger en tilleggsburde på folk som allerede har opplevd en katastrofe, og det er uakseptabelt. På den andre siden, når man sier at man ber, så blir nok det oppfattet av mange som en måte å vise medfølelse på som man kan si at de på dere når dere er en vanskelig situation, som man kan si til sine venner. Og man ser på det som en sympatisk måte å vise medfølelse på, uten at det egentlig virker. Og det som er interessant er jo at prinsessens uttalelse blev ikke oppfattet sånn på linje med bønn, selv om det fra et religionsvitenskapelig perspektiv kanskje var akkurat det samme enten man ber til Gud, eller eller vil sende engler for å vise nærhet og bistånd. Og kanske prinsessen blev oppfattet som at hun prøvde å skaffe sig egen publicitet rundt sitt budskap og sin næringsvirksomhet ved å bringe englene in. Det, det er en av de mulighetene som jeg ser til forstå den relativt sterke reaktionen. Hun har jo blitt beskyldt for kvaksalveri i forbindelse med at hun sier at, at englene kan hjelpe. Og, og det var kanske noe av denne resonansbunnen som for å sterkere reaksjonene på, på, på hennes innspill.
4: Jeg tror jo også at det har noe med å gjøre, i dag så har man, i vår kultur, så har man et mer tro på Gud, altså hvis man tror på Gud, så har man en tro på Gud som god. Altså at Gud er god, mhm. altså dette at Gud også både straffer og har den der mørke siden, som var mye mer fremtredende tidligere, den har våre velferds- og sekulariserte stater ikke noe særlig uttrykt, tro på eller behov for. Så jeg tror også at hvis man sier at Gud sender sånn tsunami og gjør den slags til, så bryter det med vår positiv oppfatning av hva Gud skal være.
3: Helt klart. Altså, den tidligere Luther-dommen hadde blant mye mer vekt på Gud som en som både gir lov og som straffer de som ikke følger loven, og vår helvete truet i bakgrunnen. Og helvedsdebatten kunne skjedd i 1950, men den kunne ikke skjedd idag.
2: Men ting som skjer i dag, og som nok er ganske fremmedartet for mange, er jo katolikkenes helgenkult. Og snart skal Johannes Paul II, altså den forrige paven, salikåres. Og Tarald Rasmussen, hva innebærer dette?
3: Salikåring og helgenkåring er jo en måte å framheve særlige forbilder på i den katolske kirke, og har blitt brukt mye mer i de siste 30 årene enn tidligere. Den paven som nå skal salikåres, Johannes Paul II, bidrar virkelig til å fart i denne delen av katolske, eller å få fart på den delen av katolske religiøsiteten. Han var en populær pave, ikke minst fordi han reste rundt och møtte folket, hade en karismatisk måte å te seg på, og var mer enn bare boklærd. Han liksom utfoldet katolsk religiøsitet i flere dimensioner, Like etter at han døde, så i 2005, så kom jo kravet fra folket allerede i forbindelse med begravelsen, hvor man ropte att han måtte bli helgen med en gang, altså Santo Subito, la han bli helgen med en gang. Och nåværende pave, Benedikt, satt i gang en process for å få han salikåret allerede tre måneder etter att han var død, mens normalt så er grensene for sånne ting at man ska vente i fem år. Og så har man da ventet på det som, som det er vanskeligst å forholde seg til i moderne salikåring- og helgenkåringsprosedyrer, nemlig mirakler, for alle helgene skal ha mirakler. Før skulle man ha flere, dette ble fastsatt veldig nøye konsiliet trent på 1500-tallet, men nå er kravet redusert ett mirakel. Og for Johannes Paul II så er dette mirakelet innfridd genom en kvinne som led av Parkinson, en fransk ordenskvinne, og som ble helbredet etter at hun påkalte Johannes Paul II etter hans død, vil jeg merke. Johannes Paul II led jo også av Parkinson i sine siste år, men det er da mirakelet som er innfridd, og det fører til at veien er klar for salikåring, som skal finne sted første søndag etter påske, altså første mai. Opprindelig så hade man tatt sikte på å få dette klart, slik at salikåringen kunne skjedd allerede 2. april, som er dagen, dødsdagen for Johannes Paul II, men det lyktes ikke, så nå blir det 1. maj, og det blir en stor fest i Roma.
2: Det blir stor fest i Roma 1. maj sa teologiprofessor Taral Rasmussen. Og fest blir nok også i Polen, Johannes Pøl II's hjemland. Her kan ingen være tvil om han paven så ut for tilbudet av statuer, mynter, bilder. Og andre som viser ham begynner å bli ganske stort, og det snakkes om en pavefeber. Taral Rasmussen er tilbake med måneds tid her i Verdibørsen, sammen med islamforsker Jan Oppsal- og religionshistoriker Ingevild Selud Gylhus, og flere religiøse nyheter.
1: Og så har vi igjen fått besøk her i studio av deg, filosofiprofessor Camilla Serkansen.
6: Ja, takk for det.
1: Da vet også den trofaste verdibørslytter at du bringer med dig en litterær tekst til filosofisk drøfting her, slik du har hjulpet oss flere ganger denne våren. Og denne gang så slår du opp i novellesamlingen Muren av Jean-Paul Sartre, og der velger du altså den første novellen.
6: Ja, denne novellen er jo veldig interessant. Sartre er jo en filosof, så det er jo ikke rart att man finner filosofi i hans litterære tekster, for han skriver jo ikke bare filosofi, men også romaner, skuespill, og altså noveller slik som denne muren. Og det som kjenneterner veldig mange av disse litterære verkene til Sartre, er at han problematiserer begrepet om frihet, i sin filosofi så fastslår han eh att människan är absolut fri. man säger ofta att det är på ett metafysiskt nivå alltså i principet kan man kanske se. Si. Eh men han i sin litteratur problematiserar dette frihetsbegrepp och denna påståttade frihetsevden vår och visar hur den i mange tillfällen då blir begränsad av olika slags andra fenomen.
1: Ja, og, og det er da altså novellen Muren vi nå skal kaste oss over her, og eh, handlingen bare for å ha det klart da, for de som, som ikke husker det, handlingen er altså lagt i den spanske borgerkrigen i 1930-årene, der vi møter jeg-personen, Pablo Ibieta som fange til avhør hos Tro soldater Sammen med to andre fanger den unge livredde Juan og den nordøffere Tom, tilbringer han så natta i en iskald kjellerarrest i påvente av at de skal henrettes dagen etter. Under påsyn av to fangevåktere og en belgisk lege, så gjennomlever disse tre på hver sin måte de grusomme nattetimene i angst. Og Pablo Ibieta, jeg person altså, går gjennom livet sitt i brokker, hulter det, bulter, og, og forsøker å gjøre opp et slags regnskap. Og når så paniken lammer de to andre medfangene, ja, så makter han da likevel å resonere som så. Noen timer eller noen år fra eller til kan være ett fett når man har mistet innbildningen om å være evig. Men mens de to medfangene så blir ført bort for å bli skutt i grålysningen, blir altså Pablo Ibieta tatt i side og ført in i nok et avhørsrom.
6: Ja, og I dette avhørsrommet så prøver to falangistoffiserer å lukke Pablo, altså jeg personen, til å tyste på sin med sammensvorene Ramon Gris. Og nå ska vi høre hvordan det ender.
0: Nå, sa den tykke offiseren, har du tenkt han? Jeg så nysgjerrig på dem, omtrent som på insekter av en meget sjelden art. Jeg sa til dem, jeg vet hvor han er. Han har hjemt seg på kirkegården, i en familiegravkjeller eller i gravernes hytte. Det var bare for å holde dem for nær, jeg ville se dem reise seg, spenne på sig bandolæret og i ordrer med et geskjeftig uttrykk. De spratt opp. La oss komme oss av gårde. Mål, be løyten at López stille med femten man Og du, sa den lille tykke til meg, hvis du har sagt sant, så husk at ett ord er ett ord. Men nå til deg om du har holdt oss fornær. Etter en halv time kom den lille tykksaken tilbake alene. Jeg tenkte at nå hadde han blitt ordret til at skulle skytes. De andre var formodelig blitt igjen på kirkegården. «Officeren så på meg. Han så slett ikke skuffet ut. «Ta ham jeg ut i den store gårdsplassen til de andre», sa han. «Etter krigen får en vanlig domstol å avgjøre hans skjebne.» «Jeg trodde ikke jeg hadde forstått ham riktig. Jeg spurte.» «Men skal, skal ikke jeg skytes?» «Ikke nå i alle fall. Det som siden kan hende har ikke jeg noe med.» Jeg skjønte fremdeles ikke. Jeg sa til ham «Men hvorfor?» Han trakk på skuldrene uten å svare, og soldaten førte mig ut. På den store gårdsplassen var det om lag hundre fanger, kvinner, barn og noen oldinger. Jeg begynte å traske rundt gressplenen i midten. Jeg var helt nummen. Klokken tolv fikk vi mat i spisesalen. Noen kare snakket til meg. Jeg kjente dem visst, men jeg svarte dem ikke. Jeg visste ikke engang hvor jeg var. Ut på kvelden ble en 10 tolv nye fanger puffet inn på gårdsplassen. Jeg dro kjensel på Garcia, slakteren. Han sa til meg, «Din heldige gris.» «Jeg trodde ikke jeg skulle se deg i livet mer.» «De hadde dømt mig til døden», sa jeg. «Men etterpå ombestemte de sig Jeg vet ikke hvorfor.» «De arresterte meg klokken tolv», sa Garcia. «Hvorfor?» «Jeg vet ikke», sa han. «De arresterer alle som ikke tenker som dem.» Han senket stemmen. «De har fått has på gris.» Jeg begynte å skjelve. «Når?» «I morges.» Han gjorde en tabbe. Han stakk av fra søskenbarnet sitt nå tirsdag fordi de hadde trettet.» «Det var nok av det man kunne ha gått i dekning oss men han ville ikke stå hjelt i noen.» Så sa han, «Jeg vil ha gått i dekning hos Ibieita, men siden jeg har tatt ham, så får jeg hjemme meg på kirkegården.» På kirkegården? Ja, det var jævlig. Selvfølgelig kom de i tanker om kirkegården nå i morges, og annet var ikke å vente. Så fant de ham i hytta til graverne. Han skjøt på dem, og dermed plaffet de ham ned. På kirkegården? Alt gikk rundt mig meg, og plutselig satt jeg på jorden. Jeg lo, så jeg fikk tårer i øynene.
1: Slik endte altså Sartes muren, og Camilla Sarkansen, Pablo Ivieta, lo, så han fikk tårer i øynene. Jeg får nesten tårer i øynene, jeg også, men det er i hvert fall ikke av latter. Snakk om uflakstanget.
6: Ja, her kan vi trygt se si at vi opplever at noe har gått galt, at det er en uflaks inne i bildet, förde jag personen ville ju nettop ikke at Ramon Gris skulle bli tatt och därför fortalade han att han uppeholdt sig på kyrkogården för det han trodde ju att han ikke var där men så visste det alltså sig tillfälldigvis att han var på kyrkogården likväl ehm så dette kan man nog kalle oflax eller mangel på
1: hell eh hell eller moral luck alltså vad har hell med moral att göra egentligen
6: ja, det kan man ju lura på. Eh och någon vill och mena att moral kan i överhuvudtaget inte ha nåt med hell och göra, men likväl så ser det ut som man i mange tillfällen eh står överfor ett form av for faktum, nämligen att huruvitt det vi gör eh ändar som något gott eller som något dåligt är avhängigt av förhåll som ikke vi selv har fullständig kontroll på. Och det er på, særlig på tre områder da, at man kan tenke sig att hell eller flaks kommer in i forhold til våre handlinger och deres moralske status. Det ene forholdet er jo et forhold som vi kan trekke ut av denne novellen, nemlig att vi er ikke i full kontroll med hensyn til resultatet av våre handlinger. Här har vi jo sett hvordan hovedpersonen eller jeg personen, uh, har som intention å lure soldatene eller offiserene til å tro at Ramon Gris uh, befinner sig på kirkegården. Uh, og så viser det seg at han faktisk befinner sig på kirkegården. Og dermed går hele intentionen i vasken, kan man kanske se. Si, for han, han har jo ikke tenkt å ange uh, Ramon Gris, men kommer til å gjøre det likevel. Uh, så det ene stedet hvor man kan snakke om moralsk hell eller uhell, alltså när det gäller resultatet av våra handlinger. så kan man tänka sig att moralsk hell också kommer in i bildet på två andre måter. Eh det är för det första att det ser inte ut som vi er i fullständig kontroll med hänsyn till vår arv och vårt miljö. Det borde vara ganska upplagt faktiskt at vi inte är det. Så i den grad våra moralske handlinger är styrt av, i hvert fall til en viss grad, hva slags type moralsk karakter vi har, som vi har fått arvet eller eventuelt fått påvirket med gjennom miljø. så ser det heller ikke ut som vi er i fullstendig kontroll på det punktet. Og et siste punkt hvor moralsk held kan synes å komme inn i bildet, er jo i forhold til de situasjonene vi befinner oss i, at vi ikke... Altid, eller kanskje ville noen menn i svært liten grad, kontrollerer hvilken situasjon som vi blir kastet inn i. Og i denne novellen så kan man jo spørre sig om uh, dette faktum at jeg-personen befinner seg i arresten i den spanske borgerkrig, om det er en situasjon som han har brakt på sig selv, eller en situasjon som han rett og slett har blitt brakt inn i.
1: Men hvis han har, har vervet seg som, som frivillig til, til brigaden i den spanske borgerkrigen, så har han vel kanskje da brakt seg selv i det da?
6: Ja, og det vil jo da være et, et av de store filosofiske spørsmålene om han har valgt fullstendig fritt å bli med den spanske borgerkrigen, eller om detta er ett form for press som han har valgt under, altså et press for eksempel fra sin familie, fra det samfunnet han lever i.
1: Det er i hvert fall ikke særlig vanskelig å se at den som vokser opp i, i et Norge i dag, i en urolig verden, men som vokser opp i denne kroken av verden, er heldig.
6: Ja, det ville være en vanlig dom, tror jeg, at vi som lever i, i Norge i dag er, er heldige, og vi har ikke blitt stilt på prøve. Vi vet i, grunn, i liten grad hvordan vi ville ha oppført oss hvis vi hadde kommet i en borgerkrigslignende tilstand, hvis vi hadde blitt okkupert, og så videre. Det er lett å være etterpå klok, og det er lett å tro også godt om seg selv når man ikke har blitt stilt på prøve, men det er jo et spørsmål om vi er så fri da.
1: Camilla Sarkansen, det, det er noe som, som jeg synes er litt pussig og det er at i denne historien til Sart her, så, så opererer han liksom med at, at hovedpersonen, jeg-personen, han, han ler når han skal fortelle denne bløffen sin, eller prøve å lure de der offiserne. Men så ler han sannelig men hatt når, når han ser hvor katastrofalt dette gikk også.
6: Ja, for å forstå dette med latteren i, i denne novellen, så må vi nå gå litt tilbake igjen til, til Saiter. Og jeg har jo nå knyttet, kan man kanskje si, hovedpoenget i denne novellen til dette begrepet om moralsk hell, moral luck eller moralsk flaks og sagt at det ser ut som novellen kan belyse det fenomenet, fordi det viser seg jo at på tross av at hans intensjoner kanskje var edle nok, så skjedde da denne uheldige hendelsen, nemlig at mannen hadde flyttet seg til kirkegården, og sånn så ble han funnet, og han ble skutt. Men for Sartre så är det inte slik att friheten eh, først först och främst är intressant eh utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv eh sa inte är ju att den uppfattningen att människan är absolut fritt, og Sartre knytter det til det absurde, nemlig at ikke det ikke finnes noe mening i, i tilværelsen, og at vår frihet er dypest sett motpolen til dette absurde, nemlig at vi har en frihet til selv å forsøke å skape en mening som ikke finnes noe annet sted enn i vår egen skal vi si, skaperkraft. Nå, uh, Och det må vi ha i bakvode när vi ska forstå latteren eh, som denna huvudpersonen eh, kommer med i de to sammanhangena. Han ler alltså väldigt gott eh, första gång, eh, fördi han tror han lurer officerne. Han han ler fördi att han ger uttryck för sin känsla av att vara absolut fri, absolut fri i den förstand att han berättar en en løgn. Han kan alltså då som Saitre av og til negere det som faktisk er tilfelle. Han sier noe som ikke er sant, og det er en følelse av å være fri. Det er av denne dype friheten. Så det er nok grunnen til at han ler, eller at Saitre lar ham le i første omgang. Når vi da kommer til den neste gangen han ler, så er vel det kanskje noe de fleste oss vil reagere på, at att han ler när han får veta att den mannen han har eh ja han har i vart fall inte önsket att han skulle dö för det eller så ville han ju fortalt att han hade gömt sig ett sted som han trodde han hade gömt sig. Eh och när lerar när han får veta att denne, denne Ramon Gris är är skutt av Franco-tillhörarna. Eh, det är nog en sån latter som ger uttryck för detta absurda att hans frihet till och bestämma när mestor Ramon Gris hade hade jämtsa. Eh, nå har har kommit i konflikt med verkligheten, altså, han har fått en begränsning på sin absolute frihet för världens gång har tillfälligtvis varit lik at att Ramon Gris jämte sig akkurat där han hade trott att han lög om att han befann sig.
1: Så det är ju ett uttryck för en slags galgenhumor som vi kunde sagt lite förlåt.
6: Nei, jeg tror det er mer uttryck for det, den absurde følelsen av mangel på mening i tilværelsen for Saiter, og at hans forsøk på å skape en form for mening ved å lure frankotillengerne har har gått galt. Og det som også er veldig puss i denne novellen, det skjer jo da ett sted hvor vi ikke leste fra, det er jo at det går veldig tydelig frem av det han sier, at han, han egentlig ikke forsøker redder redde man Gris. Han forsøker egentlig ikke redde sig selv en gang, sier han. Og det er vel noe med at den situasjonen han nå befinner sig i, i, i dette fangenskapet, her er all mening brutt sammen, altså i konfrontasjonen med døden, så klarer han ikke å finne noen annen mening enn at han kan eventuelt være stad og tviholde på sin egen rett til å, til å lyve.
1: Men hvis man ser på det det som egentlig skjedde på, på, på det faktiske utfallet her, så, så var jo Gris eh, sin, sin skjebne et resultat av hva eh, jeg-personen her foretok seg. Med andre ord, eh, han var altså skyldig i at Gris ble skutt i graverne hytte på kirkegården.
6: Ja, eh, om han er skyldig eller ikke, da må vi jo gå da tilbake til dette med moralsk hell eller uheldt. Eh, det viskjo kanske kontraintuitivt att säga si att han är skyldig eftersom han ju på ingen måte kunne veta att Ramon Gris plötsligt hade flyttat sig och gömt sig på kyrkogården likväl så dette synes ju vara bland de ting vi inte har kontroll över och och sånsett så, så har han varit årsaken till att Ramon Gris blir blir skutt men kanske inte skyldig men, i at han blir det. Altså, en, en
1: følge av, av Saiters eksistensialistiske filosofi da, uh, dette her, at, at da mener vi alle er utstyrt med fri vilje, uh, det betyr også da at vi ikke kan unnskylde våre dårlige handlinger.
6: Uh, Nej, det vil han jo mene at vi ikke kan gjøre, og et annet lag i den historien er jo et spørsmål om om jeg-personen her faktisk er helt uh, ærlig mot sig selv, eller om han lever i en form for det Saitre kaller vondt tro, altså at vi, vi forsøker å komme en annen forklaring på det vi gjør enn det som egentlig er den korrekte forklaringen. Hovedpersonens selvforståelse er jo at han for det første ikke gjør dette, altså sier, forteller om hvor Ramon Gris er, for att redde Ramon Gris, han säger han har en respekt han Henrik en kärlek för Ramon Gris, så det är inte först och främst därför han gör det. Ehm det är ju omöjligt, men ifølge jagperson så berättar han heller inte den skrönen for att redde sitt eget kinn. Han fortæller bare den skrönen som en slags manifestering av sin egen rätt til att att göra vad han vill så att det vare fri. Men man har ju kanske fristet till att tänka att at jeg personen forteller denne historien om hvor Ramon Gris er for å vinne seg litt tid, for å altså slippe å bli henrettet der og da.
1: Men du var inne på det der med vond tro, og nok en gang så må jeg si at det klør litt i, i, i det der ljusbeinet mitt, for da, da tenker jeg at, at vond tro eller god tro, altså hvis jeg er... I, I, I tro at jeg gjør noe riktig gærent, at jeg, jeg tror jeg kjører i 150 km i timen, et sted hvor jeg absolutt ikke burde gjøre det, og så viser det seg likevel at det er feil på speedometere, så jeg kjører helt lovlig, jeg kjører ikke, ikke sant? Det er det der med, med å, å ha, ha en idé om å gjøre galt, og så gjør jeg noe godt da likevel.
6: Ja, og når det gjelder å skille mellom moral og det juridiske nivået, så er det nok slik at man innenfor jussen i større grad enn innenfor filosofin, er villig til å akseptere moralsk hell og uheld. Fordi hvis vi ser på straffeutmåling, så vil det jo nektelig være slik at en person som intenderer å drepe noen, men ikke lykkes, kanskje av nok så tilfeldige grunner, vil straffes mindre hardt en en person som intenderer å drepe noen og lykkes i det. Men innenfor moralen så er det selvfølgelig et spørsmål om om de, var, om de ikke var like skyldige moralsk sett, når de begge to hadde akkurat samme intensjon.
1: Da, Camilla Sarkansen, tror jeg rett og slett at vi må sette deg fri. Takk skal du ha for at du, du geleidet oss gjennom Jean-Paul Sautres muren i denne omgang.
2: Denne uka ble det klart at forfatteren Tristram Stewart for Sofieprisen 2011 får sitt engasjement mot kasting av mat, som han ser som en global tragedie.
1: Som et apropos til hans engasjement byr vi nå på et lite gjenhør fra verdibørsen 16. december 2006, da vi besøkte destrueringsbedriften Biogassubstrat i Sem ved Tønsberg.
2: Allerede den gang var vi nordmenn på andre plass i verden når det gjelder hva hver enkelt av oss hivre mat, og i perioden 1995-2005 økte mengden av matavfall fra norske husholdninger med 55 prosent.
1: Ja, hver nordmann og nordkvinne kastet 407 kilo slikt avfall i 2005. Det var en økning på 29 kilo fra året før. så vi som er så stolte av maten vår, da gitt. Norsk mat er best.
0: Norsk mat er miljøvennlig og kortreist. Norsk mat er ren og trygg. Norsk mat er sunn småskal mat. Norsk mat er tøftet på dyrevelferd och dyrehelse i
5: verdensklasse.
0: Norsk mat gjør oss till ekte nordmenn.
1: Avsno ja, då har det tvil så är värdibörsen ett stykje undan studio och jag ska si nere att jag är upp i noe som kunde se vad viktigt att det kunde vart fristet till att bruka den type språk som kikar vanlig att i dessa sändingarna men jag står här sammen med dig Björn U och vad är jag ser föran mig här på detta samlade som som vriller ut föran här nå
7: der ser du store mengder mat som blir samlet inn fra hoteller, restauranger, industri. Og den maten kommer in hver dag, og vi snakker om ca. 400 ton i uka bare for denne bedriften. Ja, og denne bedriften
1: som vi er ved nå, det er altså bedriften du leder, Biogassubstrat, som ligger i SEM ved Tønsberg. Og hvor, altså dette er rett og slett avfall og matavfall i sånne enorme kvanta som går her. Ja, hvor, hvor mye mat hiver vi sånn ut fra det du ser? For du er jo den som ser det.
7: Vi hiver alt for mye, og kanskje 50 prosent av det som kommer inn her er unødvendig å give, Men regelverket blir så strengt at datostempling og alt annet som myndighetene setter, da må det gives. Det ingen som tør å bli tatt for å gjøre noe lov til dette her.
1: Nei, men altså det jeg ser her nå, her kommer det her. Her ser jeg her er det hempelere, apelsiner og potter og en forferdelig sykde som blir utfordret.
7: Ja, det ser jo ille ut når det kommer på båndet, for da har vi kastet alt ned i tipsaktet vårt. Hvis du går på andre siden, der kan du se surskildglas, salatbeger, saft, alt mulig, spreksvinke, pølser. Du kan se alle varesortene du ser i mediebutikken, eller annen butikk. Alt ser du der, men når jeg blander det sammen, så ser det stygt ut. Det forstår jeg. Men du, kan ikke
1: vi gå litt unna, for den bråk jo forferdelige maskinen der. Hvis vi trekker oss litt grann borti her, så, så må jeg jo si det at det, du, du sier varer står der borte men her står det også paller på paller med spære paller med, 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 med drikkevarer jeg må ikke si fra hvilken produsent disse her kommer men dette er noe saft på flaske skal alt dette
7: kastes? det er jo fullt brukbart ja, og jeg må bare gjøre jobben min og desturere det, som jeg får beskjed om å gjøre og det, det er som store mengder at vi kan få, få partier på 5-6 c med saft og som jeg har fortalt dere, at nå har vi fått beskjed om å desturere 66 paller med sukkertøy. Og det gjør vi jo selvsagt. Det Ja, 66 paller, altså 66 tonn? Nej det er jo 500 kg på pallen, så ca. 30 ton på trailer. Så når jeg snakker trailer og semi-trailer, så er det ca. 30 tonn på hvert parti. Men 30 tonn sukkertøy som bare
1: rett og slett skal ned i maskineriet og ødelegge seg?
7: Ja, det ødelegger vi på en måte at vi destruerer det, og på en måte all emballasjen tar vi ut maskinellt, og så går sukkertøy som energisubstrat til biogassanlegg i Norge og Danmark. Vi skal komme litt tilbake til, til selve prosessen, men bare omfang her. Hvorfor i all verden
1: skal dere ødelegge og kaste all, alle de der pallene med, med iste som står der borte?
7: Årsakene kjenner ikke jeg til bestandig, men det kan være feil på emballasjen, lekkasjen og sånne ting. Men det kan også være feil på at de reseptene, at det er blandet feil på fabrikken også, så det kan være en liten variation på smak. Og da kan vi heller ikke ta det ut i markedet.
1: Hvordan ja, synes du det er
7: å bare stå og la dette gå ned i disse forferdelige kvernene dine her? Dette er
1: brukbart det.
7: Jeg er idealist, og jeg synes det er galt å se så mye fin mat for, med den teknologien vi har i dag, så burde vi kunne tatt vare på det.
1: Men nå da, du som står her i denne prosessen og ødelegger all denne maten, hva, hva tenker du deg om, om dette her etegildet vårt nå i forkant av jula?
7: Jeg får tankekors hver gang ser på TV og spiser biff og spiser, drikker rødvin, og så ser jeg folk sulter. Men jeg er ikke enig med at jeg ødelegger maten, for det alternativet når grisefôr og landbruk er ute, alternativet er at vi må enten slutte å kaste mye, spise maten vår hos, eller så vi få det inn i kretsløp igjen, sånn som vi er en del av.
1: La oss kikke litt på kretsløpet, men når, når, når vi er her, så er det selvsagt, fordi verdibørsen også er en del av dette julespetaklet. Og, og hvor, mye, hvor mye regner du på få inn i bakkant av jul? Hvor mye kaster vi når, når vi er ferdige med høytiden nå?
7: Jeg kan ikke si detaljer sånn, men bedriften går nå på høyger, og det vi si at vi drar 400 tonn i uka, det si fem dagers uke, så vi tar inn 400 tonn, og det tilser 40 tonn med diesel, eller 40 kubikk med diesel, som er fornybar energi.
2: Og den prosessen vi ikke rekker å komme tilbake til her nå, omdanner altså matavfallet til biogass for drift av bussparken i Fredrikstad.
1: Blant annet, og nå i år, signaliserer altså Miljøverndepartementet at den kommende avfallsmeldingen den skal prioritere reduksjonen av matavfall høyt.
2: Hvordan det går med datostempling av mat vet ikke vi, men denne verdibørskjendingen er i hvert fall gått ut på dato.
1: Arndt Egil Norlin, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibbern takker for følge.